0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Trümmer, Traumata, aber auch Tatkraft. Das ist die Lage in den vom Hochwasser zerstörten Dörfern im Ahrtal. Wir berichten über Bangen und Hoffen bei Betroffenen und bei Helfern. Außerdem Spenden statt Autorennen. Wir fragen beim Nürburgring nach, wie groß ist die Hilfsbereitschaft? Und wir blicken auf die Hochwasserlage in Bayern. Auch im Berchtesgadener Land haben die Aufräumarbeiten begonnen. Wieder eine Nacht ohne Strom und fließend Wasser. Und dazu die Bilder von den reißenden Fluten im Kopf und die Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll. Noch immer leben die Menschen in dem kleinen Ort Schuld im Ahrtal im Ausnahmezustand. Es sieht aus wie nach einem Tsunami, sagen viele. Doch bei all den Trümmern, die wegzuräumen und den Traumata, die zu verarbeiten sind es gibt auch Tatkraft. Überall wird angepackt. Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann hat sich angesehen, wie jenen
0: geholfen wird, die alles verloren haben. Frank Schumacher arbeitet bei einem Getränkehändler in Nürnberg am Ring.
2: Und wir haben natürlich seit Mittwoch unsere Arbeit umgestellt, um halt zu helfen. Wir fahren jeden Tag Hilfsgüter runter.
0: Kostenlos zur Verfügung gestelltes Wasser des Eifler Mineralbrunnens Gerolstein zum Beispiel. Runter von der Eifelhöhe ins Ahrtal.
2: Soweit wir kommen und dann werden die da verteilt, beziehungsweise mit Hubschraubern und so in die entlegenen Orte, wo halt keine Brücken mehr sind, die gar nicht zu erreichen sind. Wir haben halt wenig Schlaf bekommen die letzten Tage, aber macht nichts. Ich habe auch jede Menge Bekannte und Freunde, die ihr Häuser verloren haben oder alles haben und gut verloren haben. Wir haben auch Leute aufgenommen in Nürburg, die halt keine Zimmer mehr haben. Die großen Hotels haben jede Menge Leute aufgenommen, auch die kleinen Pensionen, weil am Wochenende wäre ja normal Dracker rennen
0: Doch der ADAC Mittelrhein hatte den Truck Grand Prix am Nürburgring abgesagt. Das Gastgewerbe ist bereit zu helfen.
2: Wir haben dann halt unsere ganzen Zimmer, die Pensionen zur Verfügung gestellt, dass die Leute wenigstens ein Dach über dem Kopf haben und etwas abgelenkt werden, was natürlich nicht einfach ist.
0: Weil hier auch Menschen Notquartier beziehen, die mit angesehen haben, wie nächste Angehörige von den Fluten weggerissen wurden. Sie trauern, sind seelisch am Boden. Frank Schumacher selbst bangt um eine ehrenamtliche Helferin aus einem Dorf auf der Eifelhöhe. Mitte vergangener Woche hatte sich die Feuerwehrfrau in der Flutnacht bei Rettungsaktionen im überschwemmten Tal in Todesgefahr
2: begeben. Also eine junge Dame mit 21, die hat am Nürburgring bei uns gearbeitet im Restaurant nebenbei und die war bei der Feuerwehr und wird seit Mittwoch vermisst und leider haben wir noch keine Kenntnisse. Wir rechnen mit dem Schlimmsten, weil es ist schon schlimm was momentan hier passiert mit Vermissten und so.
0: Dass nämlich täglich mehr Tote gefunden werden. Die Leichen werden teilweise auch von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen, ist von Einheimischen zu hören. Eine Aufgabe, die das seelische Fassungsvermögen mancher übersteigt, lässt sich mutmaßen. Unten im Ahrtal in Schuld steht Miriam Azab mit der Schaufel in der Hand vor dem Haus von Freunden. Ihre Eltern hat die Wahlkölnerin nur für ein paar Stunden vermisst, bevor die sich unversehrt meldeten. Ihr Elternhaus in Schuld... Höher gelegen und daher intakt. Ob Betroffene oder Helfer, es ist gerade so ein guter Geist hier unterwegs. Man hat die Auswahl, entweder sich fallen zu lassen oder mit anzupacken. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, sowohl in den anderen Dörfern als auch hier. Wobei besonders heftig überflutete Dörfer an der Oberen und der Mittelar wie Kreuzberg, Altenburg, Maischoss und Dernau, mit mehr Vermissten und Toten rechnen, deshalb noch stärker unter Traumata leiden. Das berichten Einheimische, die zu fertig sind, um in Mikrofone zu sprechen. Die Polizei Koblenz macht allerdings keine Angaben dazu, wo Tote aufgefunden werden. Miriam Arzap und Cornelius Witt aus Köln wollen jedenfalls an den Wochenenden immer wieder in ihre Heimatregion fahren, und anpacken. Notfalls nimmt man noch mal ein paar Tage frei oder unsere Chefs haben auch schon gesagt, dass es Priorität hat, dass man einfach dann hier helfen kann, ohne sich einen Urlaubstag nehmen zu müssen oder so. Daran sollte es nicht scheitern. Ja, und wird auch noch Arbeit sein. Also ich hoffe, dass die Leute das nicht vergessen in zwei Wochen, dass hier immer noch Hilfe gebraucht wird. Das sind auch Themen, die uns die nächsten Monate und Jahre begleiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das nicht vergisst. Auch dann, wenn Bundespolitiker und Landespolitikerinnen sich wieder rarer machen in der Region. Bundeskanzlerin Angela Merkel will im August wieder vorbei. Kommen. Die CDU-Politikerin dürfte dann keine strahlenden Ahrdörfer vorfinden, sondern solche, in denen vielleicht noch viel mehr Häuser abgerissen werden mussten als anfangs geglaubt. Orte, die sich leeren, so befürchten lokal Lokalverantwortliche, weil Menschen die Erinnerungen an die Todesnacht und das Ausmaß der Zerstörung nicht aushalten. Orte wie altena wo Bürgermeisterin Cornelia Weigand verzweifelt fragt, wer wird hier noch hinziehen wollen, wo ein Jahrhundertwasser um den Faktor 3 überschritten wird. Die ehrenamtliche Helferin Vivien Witt arbeitet mit daran, dass in Schuld wieder möglichst viele in ihre Häuser zurückkehren können, obwohl die Stromversorgung erst teilweise wiederhergestellt ist und das Reparieren der Wasserleitungen und der Kanalisation Wochen dauern wird. Wird. An einer Notversorgung wird gearbeitet. Was sich Witt jetzt wünscht?
3: Mehr Koordinierung von offiziellen Stellen, die einem sagen, wie man am besten jetzt helfen kann, außerhalb zu spenden. Es
0: gibt Helferbörsen im Internet. Die Argemeinden bitten um Absprache und Anmeldung, damit gutwillige Laien nicht das professionelle Retten und Bergen behindern, das noch Vorrang hat. Die Kommunen sagen übereinstimmend, Sachspenden gibt es mehr als genug. Bitte spenden Sie ab jetzt nur noch Geld. Gerne, reichlich.
1: Anke Petermann über die Situation im Ahrtal nach dem Jahrhundertwasser. Die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Sie sind nicht allein. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen, die Anteilnahme am Schicksal derer, die in den Wassermassen ihr Hab und Gut verloren haben, die ist gewaltig. An vielen Orten in Deutschland wird fleißig gesammelt, organisiert und verteilt. Wir haben es gerade in der Reportage gehört, auch am Nürburgring sind Lkw-Ladungen mit Kleidung, Spielzeug und Hygieneartikeln eingetroffen. Mittlerweile stapeln sich die Spenden auf einer Fläche von drei Fußballfeldern. Ich habe vor der Sendung mit Alexander Gerhard, dem Sprecher vom Nürburgring, gesprochen, und ihn gefragt, ob es überhaupt weiterhin, ob überhaupt weiterhin Sachspenden angenommen werden.
4: Wir können leider keine Spenden mehr aufnehmen. Es ist so, dass die Hilfsbereitschaft überwältigend war und nicht nur Lkws eben angereist sind, sondern Menschen mit ihrem Privat-PKW, mit Anhängern, die eingereist sind, die privat gesammelt haben oder wirklich nur persönliche Dinge ihres Haushalts vorbeigebracht haben. Und die Wende der Hilfsbereitschaft war so groß, dass wir relativ früh, also quasi nach 24 Stunden sagen mussten, wir würden langsam zu viel, bitte nichts mehr vorbeibringen. Und zwei Tage später haben wir immer noch Dinge dann angenommen, weil wir Menschen nicht nach Hause blicken wollten. Aber die Kapazitäten sind dann wirklich final erschöpft gewesen, sodass wir dann an Tag 3, nachdem dann auch Ersatzraum 1, Ersatzraum 2 und Ersatzraum 3 voll waren, dass wir dann sagen mussten, wir können wirklich nichts mehr annehmen, mussten die Leute dann leider abweisen.
1: Wie hat es sich überhaupt dazu entwickelt, dass der Nürburgring als Motorsportrennstrecke, manche sagen ja, das sei die schönste der Welt, wie sich der Nürburgring zu so einem Spendendrehkreuz entwickeln konnte?
4: Wir sind in der Region im Landkreis Arweiler beheimatet. Der Nürburgring ist quasi fest verbunden mit der Region, die aktuell so hart getroffen ist von dieser von dieser Flutkatastrophe. Von daher hat sich erstmal an Tag 1, nachdem wirklich das Ausmaß sichtbar war und also die Nachrichten hat man dann wirklich schon sehr früh am Donnerstag gehabt, dass alles sehr, sehr schlimm sei und mit jedem Bild, mit, mit jeder Aufnahme mehr war einem klar, dieses Ausmaß ist wirklich immens, weil man natürlich auch Nachrichten von Kollegen bekommen hat, von Freunden, die natürlich dann auch Bekannte gesucht haben, die ihre Häuser verloren haben. Und von daher sind wir als Teil der Region erstmal auch Adressat dieser ganzen Schadensmeldungen gewesen und dieser, der Schilderungen der ganzen Ereignisse. Und dann überlegt man sich äh, im ersten Schritt natürlich äh, auch als, ja, als Mitarbeiter des Nürburgrings mit den Kollegen, wie können wir jetzt auch als Unternehmen helfen und wie können wir vor allen Dingen zielgerichtet helfen. Und da war es dann am Donnerstagabend die Idee, eine Aufnahmestelle äh, zu schaffen für Sachspenden, die wir dann gemeinsam mit dem ADAC Mittelrhein hier voran betrieben haben im ersten Schritt, weil eigentlich, und das kommt ja an der Stelle auch noch hinzu, hätte ja eine Veranstaltung stattgefunden. So. Und anstatt Truck Racing haben wir uns auf Basis der Ereignisse dann halt entschieden, dass dieses Rennwochenende nicht stattfinden kann und anstattdessen dann am Donnerstagabend eine Stelle kommuniziert und dadurch auch die Welle der Bereitschaft, die ja schon herrschte, zum Nürburgring bekommen und die Menschen sind dann mit den Dingen, die sie spenden wollten, dann eben hier angereist.
1: Wie kommen denn jetzt nun die Spenden an die Betroffenen in den Hochwasserorten?
4: Viele müssen halt sortiert werden. Es waren viele Helfer hier vor Ort. Ob das jetzt Hunderte oder Tausende waren, das, das kann man gar nicht genau überblicken, weil viele Freiwillige hier hingekommen sind, haben geholfen. Das ist in so einer Notsituation natürlich so dass äh, solche Dinge nicht geplant werden können. Von daher war das alles ein Laufprozess, in dem immer wieder Helfer kamen. Und äh, dafür, dass das alles ja recht unkoordiniert und trotzdem koordiniert zugleich lief, was jetzt die Sammelstelle äh, anbetrifft, gehe ich davon aus, und das ist mein Eindruck, den ich habe, es ist sehr, sehr koordiniert gelaufen. Es wurden Kleider sortiert, es wurde Wasser sortiert, es wurde Nahrung sortiert. Wir haben dann nachher die Nahrungslieferungen direkt an einen anderen Ort bringen lassen, um hier schon mal eine Trennung herzustellen und dann gegebenenfalls auch den Abtransport zu ermöglichen. Hierfür sind im nächsten Schritt dann aber die Hilfsorganisationen verantwortlich, die dann den Bedarf klären müssen und auch entsprechend dann den Abtransport. Es gab hier Fahrzeuge der Feuerwehr von THW, die hier auch wurden und dann entsprechend von hier aufgebrochen sind.
1: Wie sieht es denn jetzt gerade im Fahrerlager aus? Läuft da noch immer viel raus?
4: Also im Fahrerlager sieht es so aus, dass die letzten zwei Tage haben hier verschiedene Hilfsorganisationen wie Bundeswehr, wie THW, wie die sonstigen Rettungskräfte haben das Fahrerlager bezogen. Der Nürburgring hat die gesamte Infrastruktur bereitgestellt. Das heißt, wir haben eine riesige asphaltierte Fläche, auf der sich nun die verschiedenen Organisationen aufgebaut haben. Und von dort drüben ähm, haben wir auch Räumlichkeiten bereitgestellt, wo dann ähm, die Einsatzleitung entsprechend tagt und dann die Einsätze vergibt an die Einsatzkräfte, die von dort aus dann starten können.
1: Es wird ja inzwischen davor gewarnt, auf Privatinitiative hin ins Hochwassergebiet zu fahren. Wer jetzt noch helfen will als Privatmensch, was kann der tun bei Ihnen am Nürburgring?
4: Wir können bitte keine Sachspenden mehr aufnehmen, obwohl wir viel Raum haben. Aber das ist wirklich alles voll. Von daher möchten wir bitte dazu aufrufen, wenn zu spenden. Wir haben hierzu ähm, das Konto der Kreissparkasse Aweiler, was für die Flutopfer eingerichtet wurde. Es gibt auch andere Konten. Wir haben aber jetzt erstmal ein Konto auf unserer Seite kommuniziert, um eben keine Verwirrung zu stiften. Auch dieses Geld kommt bei den Flutopfern an. Darüber hinaus gibt es auch noch unter dem Hashtag Mir für die Eifel zum Beispiel von, von Motorsportlern die auch über Social Media sich verteilt, auch da kann man sich informieren. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Da kann sich jeder informieren und am Ende die Spende dort tätigen.
1: Und brauchen Sie noch Leute zum Sortieren?
4: Das war natürlich jetzt so, dass am Wochenende viele, viele Freiwillige hier waren, weil viele Freiwillige eben auch ähm, ja, frei hatten am Wochenende. Es sind auch viele etwas weiter angereist zum Nürburgring, um zu helfen. Jetzt unter der Woche, wo natürlich viele Menschen auch wieder arbeiten gehen müssen, ist es natürlich so, dass jetzt weniger Menschen hier unterwegs sind. Ich kann aus meinem Büro schauen und, und sehe durch das Fenster, dass die Menschen weiterhin sortieren. Hier laufen einige Menschen rum und versuchen hier diese Mammutaufgabe zu stemmen, nämlich das alles, was hier eingetroffen ist, dann wirklich zu sortieren. Von daher die Hilfsbereitschaft ist weiterhin sehr, sehr groß, aber natürlich weniger als am Wochenende. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir weiterhin auch unter der Woche Kräfte brauchen und Freiwillige, die hier unterstützen.
1: Alexander Gerhardt, Sprecher des Nürburgrings, zur Spendenbereitschaft für Flutopfer. Schwere Überschwemmungen gab es auch im Süden und Osten Bayerns. Vielerorts mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Glücklicherweise hat sich die Lage dann heute früh etwas entspannt. In Passau liegt der Pegel der Donau deutlich unterhalb der höchsten Hochwasserwarnstufe von acht. Und auch im besonders stark von Unwetter getroffenen Berchtesgadener Land können die Menschen etwas aufatmen. Anlass zur Hoffnung geben auch die Wetteraussichten. Bis auf einzelne kurze Schauer soll es in den kommenden Tagen trocken bleiben. Weitere Einzelheiten von Dagmar Bora Glas.
3: Im Berchtesgadener Talkessel sind heute alle auf den Beinen. Alle packen mit an mit Schaufel und Schubkarre.
4: geht noch halt was weiter, aber es liegt schon massiv was Wir Wäre schon noch ein paar Tage da, schätze ich mal.
3: Wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen von Freunden, Verwandten. Wir waren total überwältigt, weil die haben uns angeboten, kommt her, schlafen, essen, Getränke, alles. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Es ist einfach schön. Es ist
4: eine Endlosarbeit. Gell. Es schwabt aber wieder Wasser her. Wir sind unbeschadet davon gekommen im Großen und Ganzen. Und dann habe ich mir Zeit um zu helfen. Was ich bei uns spiele, ist, dass unglaublich zusammengehalten wird. Und dass jeder
2: überlegt, was er da kann. Wir können dem anderen helfen.
3: Neben dem THW hilft auch die Bundeswehr mit 100 Kräften. Häuser, Straßen und Schienen müssen von Geröll und Schlamm befreit werden. Die Kinder haben aufgrund der aktuellen Lage schulfrei. Schönau am Königssee wurde von dem Unwetter schwer getroffen. Eine ganze Siedlung wurde evakuiert, weil Hangrutsche drohten. Der Feuerwehreinsatzleiter Sebastian Walch. Ja,
2: wir haben jetzt also drei Häuser, die noch unbewohnbar sind und sieben, acht, die bewohnbar sind, also die schon zu Hause schlafen dürfen und äh, bestimmte die Einschränkung, also sie dürfen nur ich sag's jetzt ganz grob die Talseite nutzen, die bergseitigen Räume sind gesperrt, weil im aufgrund vom Hangdruck noch nicht wissen, ob wie, wie das mit der Baustatik ist.
3: Die berühmte Bob und Rodelbahn in Schönau am Königssee ist zerstört, der Schaden immens. Hier wird diesen Winter nicht trainiert werden können. Somit fehlt den Sportlern eine wichtige Trainingsmöglichkeit für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Betrieb in Schönau im Oktober 2022 wieder anlaufen kann. Die Winterspiele finden bereits im Februar 2022 statt. Die zerstörte Rodelbahn ist derzeit ein beliebtes Fotomotiv. Das Landratsamt appelliert, das Areal nicht so betreten, es sei einfach zu gefährlich. Unterdessen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Hilfen für die Betroffenen versprochen und einen Klimaruck in Deutschland gefordert. Im ARD Morgenmagazin bezeichnete er die Unwetter in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und in Bayern als Weckruf. Das Bayerische Klimaschutzgesetz werde mit das modernste und ehrgeizigste Deutschlands kündigte Söder an.
4: Es reicht ja nicht nur ein Ziel zu formulieren, es muss auch umgesetzt werden. Und zwar bei alle Sektoren hinweg, von natürlichen CO2-Speichern über erneuerbare Energien bis hin zu Cleantech-Maßnahmen, also Forschung. Und es muss finanziert werden. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Polterstrategie äh, zügig umsetzen können. Wir müssen schauen, dass wir Retentionsflächen, also so Vorhalteflächen erhalten können, nicht bebaut werden von den Kommunen, die manchmal auch Baudruck haben. Und wir müssen halt einfach einen Dialogprozess führen, der am Ende zielorientiert ist und nicht immer ähm, ewig alles vertagt.
3: In Bayern gibt es auch Leicht der Entspannung in Passau. Der Pegel, der Donau sinkt. Der Pegel des Inns steht noch unter Beobachtung, wird aber keine dramatischen Marken erreichen.
1: Dagmar Boraglas über die Aufräumarbeiten im Berchtesgadener Land. Wie groß sind die Corona-Wissenslücken? In Bayern wird in den letzten Tagen vor den Sommerferien der Lernstand überprüft. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Kate Malaike. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.